0: Поэтому для себя, в принципе, расцениваю Колыму как хорошую территорию свободы.
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях и Магданской области. О людях, которые здесь живут и которых притягивает север. Это второй выпуск с Владимиром Котлером, горным гидом, путешественником и романтиком-бродягой.
0: Алоха, друзья, алоха, бродяги, путешественники
1: В первом выпуске Владимир рассказывал, как он вообще решил сюда приехать И какие обстоятельства способствовали тому, чтобы остаться Если вы его не слушали, обязательно послушайте Уже прошла неделя, да? Наверное, стоил да, приезда Да, да
0: неделя как... Ну, с возвращением в с тайги
1: да. Да. Как-то что-то интересное здесь произошло, что тебя, может, поменяло твое мнение о городе?
0: Нет, ничего не произошло, чтобы могло поменять мое мнение. Единственное, что сейчас непогода вписалась в планы. Я хотел эти выходные потратить на прогулки всякие, на хождение, оброждение вокруг Магадана в окрестностях. Ну вот успел в пятницу вечером сходить на Марчиканскую сопку. Очень мне понравилось. Классно, здорово, что прям вот выйдя из города и пешком. Ну то есть я вот прям вышел из квартиры, в которой я живу. Прошелся полчаса по городу, и вот все у тебя уже сопочка. Прекрасное место для прогулок, доступное абсолютно всем. Можно там и бэк сделать, и скит-тур, если вот прям нет времени куда-то ехать более такие райдовые места. Ну, то есть классная активность прям под боком.
1: Первую неделю ты провел в Сусумане в охотничьем зимовье. Расскажешь, как... Был у тебя такой опыт до этого?
0: Да, у меня бывал раньше таежный опыт. Сам я родился в Сибири, в Красноярском крае, и долгое время я жил в деревне. Соответственно, у нас рядом с деревней была еще деревенька, где жили староверы, и там все, в принципе, жили лесом, тайгой. Ну, я как бы был мальчиком, ребенком, поэтому я только участвовал в каких-то таких... Небольших выходах на рыбалку Там с взрослыми мужиками Ну либо там с ребятами мы устраивали Такие мини-походы себе в тайгу Делали там шалаши а В зимовье тоже жил Но недолго И сейчас ну для меня это не было Каким-то прям новым открытием Или новым опытом Но это было нужным для меня временем И мне очень понравилось Ну то есть я прям Хорошо отдохнул Мы чуть больше недели провели в тайге Готовили еду на костре, отапливались печкой-буржуйкой. На печке не готовили, почему? Потому что очень будет жарко, как бы зимовье небольшое и прогревается очень быстро. Поэтому раскочегарить печку до таких температур, чтобы на ней готовить, но это будет очень жарко внутри. И находиться там будет невозможно, как в бане практически. Поэтому готовили мы на костре, чай кипятили себе тоже на костре. В зимове все время было тепло То есть все время там Подкладывали в эту печку-буржуйку Какие-нибудь большие поления Которые долго тлеют И потихонечку дают То самое тепло и уют В общем Ходил там по окрестностям Естественно Закаты, рассветы потрясающие. Ну я в восторге вернулся Сейчас оттуда и жду снова Возвращения в тайну
1: Как вообще ты пришел к тому, чтобы стать горным гидом? Горным гидом я стал 10
0: лет назад. Наверное, была, не наверное а была мечта о том, чтобы жить путешествуя. Но в современном мире нет такой профессии путешественник. Но есть, скажем так, смежные профессии, которые позволяют зарабатывать какие-то средства к существованию. И при этом оставаться таким бродягой. Я это все-таки называю даже не путешественника бродяга. То есть есть такой бродячий дух. Вот, по крайней мере, у меня. И у многих моих знакомых, близких друзей, которых я встретил на жизненном пути. И горный гид это одна из таких профессий, которая позволяет как бы сочетать вот этот бродячий образ жизни и заработок денег позволяет кататься по свету, видеть этот мир, быть практически все время в местах не в социуме, а в природе, то есть это обязательно палаточные лагеря, какие-то трекинги, то есть такая вот лагерная жизнь, она мне очень нравится и поэтому, наверное, я в свое время попытался стать горным гидом, и у меня это получилось. Когда я задумался о том, чтобы стать горным гидом, у меня уже за спиной там был небольшой опыт службы в армии по контракту, после чего я уехал на Камчатку и на рыболове работал матросом, это мне все нравилось, потому что и та, и другая профессия у меня были связаны с командировками, вот. но в армии мне нравилось меньше, я все-таки так, по натуре ближе к пацифистам, и поэтому... Необходимость служить с оружием, она как бы ну, меня немножечко э, не удовлетворяла. Но при этом э, во время моей службы по контракту я катался на горных лыжах, э, ходил в горы, занимался альпинизмом. Ну, в общем, в принципе, э, всем тем, чем я занимался на гражданке до армии э, в подростковом возрасте. Вот. Потом, после армии, естественно, когда я уехал на Камчатку, попробовал себя матросом. Мне очень понравилась эта профессия. Э, я работал на рыболове, на батами. Это большой автономный траулер-морозильщик. 4,5 месяца, ну там 4 месяца и неделя с небольшим, точнее, вот так, мы находились в рейсе, не заходили на берег, не выходили. То есть, все время находились в процессе рыбной ловли. И мне нравилось. То есть, мне нравилось ощущение, что я в океане, что, знаете, там запах моря, брызги на лицо. Ну, вот все это как бы это все доставляло мне большое удовольствие. И оно сглаживало вот эту вот рутину, которая есть в любой профессии. То есть горный гид, я не знаю, моряк, матрос на парусной яхте, геолог, кого угодно не взять, у всех есть рутина. И она мало чем отличается от рутины в городе. Но вот именно вот эта стихия, которая вокруг тебя присутствует, вот этот простор и... Не знаю, назвать это можно, наверное, запах свободы какой-то Они это все очень сглаживают И ты не замечаешь особо этой рутины Ну, то есть я вот сейчас 10 лет работал горным гидом 7 из них я работал гидом с клубом 7 вершин И, соответственно, на проекте 7 вершин И, конечно, тоже там хватает этой рутины и быта какого-то Но ты его не замечаешь У тебя все время есть вот перед глазами потрясающие пейзажи высоких гор, я не знаю, закаты, рассветы, звездное небо, все это как первозданная природа, лагерная жизнь какая-то, и ты не замечаешь рутины этой просто, ты наслаждаешься тем, что ты делаешь.
1: По работе с клубом, понятно, то есть там всегда какая-то группа людей, которые ходят с тобой, а вот сам ты ходил когда-нибудь в одиночные, длительные походы?
0: Да, да, конечно, во-первых, я начинал как бы свой путь в альпинизме, в горном туризме изначально как бы в секциях, в клубах, но не всегда получалось поехать с кем-то в компании. То есть не всегда у всех совпадали числа, там возможности, я не знаю, каникулы от институтской жизни или там от школы у кого как. То есть и поэтому иногда хотелось куда-то уехать, но было не с кем, и поэтому приходилось ездить одному либо в паре с кем-то и ходить как бы, вот в такие вот одиночные либо э, не знаю как их парные походы то есть путешествовать автостопом я автостопом тоже очень много путешествовал в свое время по Южной Америке по Чили по Аргентине и большую часть километража я намотал в одиночку но я не тупо как бы ехал на машине из точки в точку я отмечал у себя в голове э, то есть я представляю же карту да в голове все равно держу ее Как и куда я еду И отмечал, где бы я хотел Сделать какой-то Сейчас модное слово будет трекинг Поход, ну, по-русски поход, выход. ну Восхождениями во время автостопа Я не занимался, то есть меня Восхождение ради восхождения уже, на самом деле, не особо привлекает. Мне, ну, восхождение как часть какого-то путешествия, да. В процессе автостопа я просто высаживался в том месте, где мне хотелось провести какое-то время, там неделю, там 5 дней, три дня, ну, в зависимости от длительности пешего маршрута. Делал там пеший маршрут, жил в палатке. Ночевал, ну, то есть, как бы, вся эта походная жизнь была, возвращался на трассу и снова ехал дальше. То есть, я так проехал, в принципе, всю Патагонию, часть огненной земли, а, южную часть, точнее, северную часть Аргентины, в районе, там, границы с Парагваем, с Боливией, а, проехал в Бразилию так, ну, то есть, как бы, это все было в одиночку, по сути дела. Ну, единственное, что Патагония, у меня часть Патагонии была в паре с моей первой супругой и хорошим другом и напарником во многих путешествиях.
1: Помнишь, ты еще говорил в... мне под запись, зачем ты ходишь в горы вообще, что тебе это дает?
0: Вообще, зачем, да, люди ходят почему именно у всех, вот у всех не... разная мотивация, да, да. ходить в Нет, почему
1: да. именно вот на вершины, то есть, почему не куда-то по земле, а вот высоко, где там не хватает кислорода, где шикарные виды?
0: Ну, начнем с того, что я на самом деле придерживаюсь того, что красивые виды, гораздо лучше наблюдать на самом деле в пешем походе либо в трекинге, нежели взбираясь на вершину, ну то есть альпинистская лагерная жизнь, она такая своеобразная, но конечно же восхождение на вершину это такое удовлетворение какого-то первобытного, во-первых, инстинкта что ты ну с чем-то борешься что-то преодолеваешь и ну достигаешь какой-то цели да. то есть, ну в любом случае, это так или иначе, у всех это амбиции. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Есть э, в этом плане спортсмены, которые прям идут за результатами, гонятся. Есть э, просто ребята, которые сидя, не знаю, в офисе или еще где-нибудь решили, блин, а я хочу поставить галочку и сходить на вершину. А есть в этом плане, наверное, какие-то романтики. Вот я себя все-таки к романтикам отношу в этом направлении, то есть мне нравится сам процесс восхождения, мне нравится стоять на вершине, ощущать ветер на лице, я не знаю, ну то есть я как бы в горы хожу, наверное, больше за этим, ну и естественно, то есть будет там неправильно не сказать, что для меня все-таки, да, 10 лет подряд это мой хлеб поэтому большая часть восхождения у меня сейчас связана именно с этим аспектом но тем не менее приоритете у меня конечно те ощущения которые я получаю несмотря на то что я нахожусь там в этот момент на работе и очень часто в перерывах между экспедициями я делаю восхождение для себя лично просто приезжаю в горы начинаю ходить лазить ну это интересно это здорово
1: а каким должен быть гид на твой взгляд Какие качества?
0: качество гида горного первоочередные, на мой взгляд, это навыки в альпинизме, конечно же, соответствующие тем категориям, на которых он работает. Но не просто соответствующие, а как бы я все-таки считаю на на несколько категорий выше, потому что если ты работаешь, ну, условно говоря, в альпинизме есть категории трудности. Если ты работаешь на Эльбрусе, что у нас является категорией трудности 1Б, то есть это гора для новичков, скажем так, у тебя должен быть уверенный второй разряд, не меньше, а лучше как бы второй с превышением или даже первый. И это должна быть не галочка и книжка, а это должен именно быть нахоженный опыт в качестве различных, то есть ты должен уметь ходить на все вершины, все категории, любые классы под этот разряд, как лидером, так и вторым номером, потому что И то, и другое, это разные виды работы, и то, и другое надо уметь делать. И, соответственно, ты должен уметь предпринимать какие-то меры по выходу из разных серьезных ситуаций на рельефе и на горе, на которой ты работаешь. Но если мы, опять же, говорим касательно Эльбруса, то Эльбрус, несмотря на то, что является там единичкой Б, На Эльбрусе бывает непогода, в эту непогоду можно сбиться, естественно, надо уметь пользоваться GPS-ом уверенно. Естественно, на Эльбрусе нужен уверенный навык вытаскивания людей из трещин, потому что такие случаи бывают, потому что на Эльбрусе есть ледовые поля, есть трещины. Ты должен четко знать алгоритмы прохождения закрытых ледников, должен уметь работать с ледорубом. И уметь научить этому людей, то есть э, как самозадержаться, как пользоваться ведорубом, для чего он нужен. Ну, понятное дело, там ходьба в кошках, обвязки, там все это. То есть для Эльбруса не нужны какие-то прям высокие технические навыки, уж тем более скалолазание, да. Но навыки второго с превышением разряда уверенного нужны. Если мы берем горы выше и сложнее, такие как Ленина, Верест, там, я не знаю... Хантенгри, Денали Ну что-то более серьезное Соответственно и уровень у тебя должен быть уже более серьезным Но в целом, да Я не считаю, что гид должен быть прям мастером спорта Это не обязательно То есть гидство и спорт это разные вещи Но уверенных навыков на уровне первый разряд КМС Если ты работаешь уже на более категорийных маршрутах У тебя опять же должны быть это ну это для гида и следующее конечно это умение работать с группой это не относится уже к альпинизму умение работать с людьми находить с ними общий язык умение их мотивировать или же наоборот умение им сказать что и и доказать главное что им нужно идти вниз чтобы это не было для них обидно то есть если это представляет реальную опасность для их здоровья там или тем более жизни То есть нужно Уметь дать понять людям Ну то есть нужно быть коммуникабельным Обязательно Это как бы на втором месте Понятное дело что Необходимо иметь навыки оказания Первой доврачебной Помощи Но у нас так это немножечко все размыто Потому что На высоте Первоочередная доврачебная помощь Это все таки инъекции Разные, потом спуск вниз, но по законодательству инъекции и таблетки ни один человек, кроме врача, не имеет права делать. То есть, проходил ты курсы, там до врачебной помощи нет. То есть, неважно, ты не имеешь права колоть уколы. Вот, соответственно, ну, это такое, все на, на твой личный страх и риск. И, конечно же, на последнем месте я ставлю харизму, то есть мне, допустим, многие очень говорят, что я харизматичный гид, это круто и, типа, надо быть харизматичным, но я все-таки считаю, что это э, должно быть на последнем месте у гида, потому что первое очередное – это его навыки и умения, которые касаются восхождения на горе. Харизма – это классный плюс, не более.
1: Это приятное дополнение. С ним, наверное, удобнее делать те вещи, которые ты говорил по поводу Сказать человеку, что ему нужно идти вниз и что он не сможет. На той практике часто вообще были, что люди неподготовленные шли в сложные маршруты? Да,
0: это это случается, это бывает. К сожалению, виной всему интернет и... Инстаграм? Даже не инстаграм, еще до инстаграма это было Ну допустим, если мы берем маршрут на Эльбрус Если вы откроете любой сайт, любой компании То вы прочитаете то, что это простая гора Которая доступна абсолютно каждому человеку Со средним уровнем физической подготовки Но наш мозг так устроен, что мы все считаем, что у нас средний уровень Интеллектуальный, физический, я не знаю, какого угодно, да Ну, средний, я и не лох, и не крутой, да, скажем так, вот, и, ну, чтобы вы понимали, я считаю, что у меня средний уровень физической подготовки, поэтому, когда ко мне приезжают там в группах такие толстые дядечки, тетечки, которые не могут подняться без задышки на девятый этаж, ну, как бы это сложно назвать средним уровнем физической подготовки, Вот я считаю, очень классный маркер, на самом деле, в плане какого-то уровня, на который стоит ориентироваться, это нормативы ГТО. Ну, конечно, если убрать оттуда метание гранаты, стрельбу, там, и вот эти вот все ненужные моменты, то если мы оставляем чисто физуху, то нормативы ГТО – это очень классный маркер. То есть, если ты сдаешь там, ну, хотя бы там на, на бронзу в своей возрастной категории, то, ну окей, как бы у тебя такой средничковый уровень физической подготовки есть. А, ну а если касается там более каких-то трудных гор, то тоже, к сожалению, приезжают люди неподготовленные. Допустим, тот же Пикленина. Раньше считалось, что восхождение на Эльбрус это классная подготовка и, опять же, классный такой маркер а, к тому, что готов ты идти на Пик Ленина или нет. Но это было раньше, когда на Эльбрус не нужно, когда на Эльбрус не ездили ратраки Ну то есть ратрак сейчас завозит людей на высоту 5000 метров И вам остается пройти только 600, ну то есть это не Эльбрус Ну как бы это грубо не звучало и возможно жестоко по отношению к людям, которые сходили на Эльбрус с ратраком Это здорово, да, что вы сходили, это классно и это достижение для многих, и его нельзя принижать, но это не подготовка и не показатель вашей готовности к пику Ленина. То есть вы... Это не подготовка и не показатель готовности даже как Анкаго. То есть, это надо понимать, что на Эльбрус надо зайти пешком, тогда это показатель. То есть, я не говорю о том, что если ты не зашел на Эльбрус пешком без ратрака, значит, ты не сходил на Эльбрус. Нет, ты сходил, все классно, но расценивай это как просто, как восхождение на Эльбрус, а не как показатель того, готов ты к более сложным горам или нет. Но при этом у нас люди как бы все равно ориентируются... По старой схеме, что вот Эльбрус, это уже все, значит, показатель, что я готов там идти дальше-выше. И приезжают на Ленина, и приезжают на конкаго и просто, ну, я даже не знаю цензурное слово, как подобрать, офигевают от того, что их там ожидает, ну, потому что они думали, что, о, я сходил на Эльбрус с ратраком, теперь я готов идти под 7000 тысяч И приезжают и понимают, что они не готовы. Что там тоже Э -э 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 будет ретрек. И начинается жесть, да. И все говорят, блин, я не думал, что это будет так тяжело. Да, это будет тяжело, потому что, ну, как бы это все по-настоящему, уже все пешком, как бы, все своими ножками от низу до верху, и усталость скапливается. То есть, поэтому я все-таки сторонник того, что к любой горе нужно готовиться, к любой горе нужна ступенчатая, постепенная подготовка, тренировка. Мы же не приходим в школу в первый класс и не начинаем сразу корень вычислять, там, я не знаю, с чего там мы сначала, там, я не знаю, и сочинения какие-нибудь сложные писать там «По войне и мир». Мы сначала там чертим черточки, потом какие-то закорючки рисуем, потом переходим постепенно к слогам, буквам, я не знаю, к каким-то простым цифрам, сложению, вычитанию. То есть мы учимся постепенно, это считается нормальным. То же самое в горах. Да? То же самое в любом деле, за которое ты берешься. То есть нужна именно постепенность. Это не обязательно растягивать там на долгие годы, но все равно ступенчатый постепенный подход, он необходим. Есть, конечно, исключения, но, э, к сожалению, эти исключения стали такими примерами, что тоже так можно и так нужно. Нет, ребят, так не нужно и не можно. Допустим, вот у меня знакомая девочка, хорошая девчонка, очень спортивная, заряженная, как бы она сходила на Эверест, и это была ее первая гора. И все же начали на нее смотреть и ориентироваться. Но она же сходила, и это была ее первая гора, значит, так можно, зачем мне там, типа выполнять программу Ребят, если вы так все начнете сейчас делать То процент смертности На Эвересте резко увеличится ну, то есть Это все классно, здорово, что она сходила Но ей на самом деле повезло Вот а повезет ли там кому-то следующему Непонятно Надо все-таки готовиться Готовиться к любой горе Хоть Эверест, хоть Килиманджаро Я не знаю, хоть Любое другое восхождение
1: По твоей практике прохождения этой программы «Семь вершин. Ты не считаешь, что какая-то из них там, переоценена, там, то, что, допустим, на Верес слишком много людей идет?
0: Я так скажу, ну, никто же не вправе запретить человеку идти на вершину, да? То есть сейчас на многих вершинах делается ограниченное количество пермитов, ну, то есть разрешение на восхождение. Можно по-разному относиться к пермитам, я не очень люблю тему пермитов, почему, потому что, ну, как кто-то может продавать мне право идти э, куда-то, э, если это общая планета, общая природа, как бы, и почему вы мне продаете разрешение туда идти, да? Ну, к этому можно по-разному относиться. Я не говорю, что я прав, да, но я все-таки за свободу личного выбора каждого, да. То есть это ты же не сделал этот аверест как продукт, чтобы его продать разрешение туда сходить. То есть ты можешь продать сервис там, но разрешение идти на вершину я, ну, считаю, что это неправильно продавать, как и на любую другую гору там, а Канкаго еще что-то. Но, кстати, вот за конкаго я единственное скажу, что это единственная гора на которую я хожу, где пермиты оправданы. Пусть они там там, чуть-чуть дороговаты для этой горы, но они оправданы, потому что я вижу, что на деньги, которые я плачу за разрешение, чтобы идти на эту гору, э -э, национальный парк предоставляет сервис. То есть там, ну, чтобы вы понимали, э -э, отходы жизнедеятельности человека вывозятся вертолетами, то есть это не скидывается все на ближайшие камни там и... Не стоят туалеты, которые там, ну, я не знаю. Ну, то есть завалены, да, как, допустим, на моем любимом Альбрусе или еще что-то. В туалетах внизу стоят бочки. Когда бочка готова к наполнению, ее закрывают, достают из ямы, в яму кладут пустую бочку, а эту бочку закрытую увозят вертолетом. Вертолетом. И каждый день прилетает вертолет и забирает с лагерей эти бочки с отходами. То есть, и также на Конкагу дежурят медики, которые получают зарплату от того же национального парка. И рейнджеры, которые, если что, осуществляют спас работы. То есть там нет МЧС государственного, Которые осуществляет спас работы на горе. Но есть рейнджеры, которые получают э, зарплату от того же парка. В их э, обязанности входит, понятное дело, контроль за тем, чтобы исполнялись условия э, нахождения в национальном парке, контроль за тем, чтобы все были с разрешениями с пермитами, но в том числе и спасение э, людей, и спускание людей, которым стало плохо вниз, тоже входит в их обязанности, и они, в принципе, это делают. Ну, то есть они ходят за людьми наверх, они спускают, они помогают людям, у которых там разорвало палатки, и вертолетная эвакуация, кстати, раньше на Конкаго тоже входила в стоимость пермита, сейчас уже не входит. Ну, то есть там все уходит немножечко в коммерцию, в другую. Но, тем не менее, на Конкаго я вижу, что да, я, за что я плачу пермит. На остальных вершинах и на остальных горах, куда я ходил, я не вижу, за что я плачу пермит. То есть я просто плачу пермит. Я, я просто плачу деньги национальному парку или еще кому-то просто так ну, просто за, за то, что я туда иду. Причем очень часто немаленькие деньги. И, ну, это, конечно, это не жалко этих денег, но я все равно не понимаю, это общая природа, это общее место. Если, то есть я плачу деньги, я хочу видеть, что за эти деньги как-то в этом национальном парке наводится порядок. Что-то делается, какие-то места под палатки, кемпинги, я не знаю, еще что-то. ну, ну Мне кажется, даже правильно.
1: даже да, должно на эти деньги <кх> производиться уборка. Абсолютно. Как, то есть сейчас, сказал. допустим, вот
0: у нас на Кавказе, к сожалению, большая часть уборки горы – это волонтерские действия. Чаще всего. Ну, то есть и... Ну, это, это делается не, не на деньги с пермита.
1: Ну, в Непале тоже я слышал, что очень много, ну, сейчас появляются программ именно волонтерских по уборке. То есть ты идешь трек да. и еще убираешься. Да,
0: и это правда. И это хорошо. То есть волон- волонтерство и э- ответственное отношение к чистоте окружающей тебе природы, это классно, это здорово, это должно быть. Но если ты платишь деньги, за эти деньги тоже должны что-то делать. Ну, не должно быть так, что ты просто отдал деньги дяде на карман и пошел. То есть, если бы этот дядя что-то произвел и предложил тебе какой-то сервис, да, здорово, это должно быть оплачиваемо. Если это просто стоит и река, или гора, и ты просто за то, чтобы туда пройти, посетить это место, должен заплатить деньги, но это уже неправильно. То есть вообще по идее это должны быть предоставленные кемпинги, а, туалеты, возможность готовить, набирать воду, еще что-то, еще что-то. Ну то есть тогда да, это деньги, которые стоит платить национальному парку.
1: Ну поэтому вот по Колыме походишь и здесь нигде платить не надо.
0: Ну здесь и кемпингов нигде нет. Поэтому хорошо, я поэтому для себя в принципе расцениваю Колыму как хорошую территорию свободы.
1: Ты говорил бродяжничество или путешествие, но твой выбор – это бродяжничество? (связать)
0: (связать) Я себя считаю бродягой, почему? Потому что, ну, путешественник – это уже звучит вот прям громко, ну, понимаете, да, то есть это Турхердау – это путешественник, Жак-Ив Кусто – это путешественник, ну, то есть путешествие – это прям исследовательская какая-то деятельность. Колумб – это путешественник, там, я не знаю, Магеллан – это путешественник. Ну, то есть это вот прям люди, которые открывали границы, расширяли горизонты, я не знаю. Ну, это это было путешествие. В современном мире тоже есть место путешествия, но в целом то, что я делаю и как я живу, я все-таки это считаю бродяжничеством, потому что, во-первых, я это делаю не из высоких каких-то побуждений, что-то не знаю, новое открыть, что-то доказать, какую-то теорию. Допустим, Турхердал, когда переплывал Тихий океан на Контике, он же не просто поплыл через Тихий океан, потому что ему захотелось. Он доказывал свою теорию о заселении Полинезии с берегов Южной Америки, а не с берегов, точнее, не с Азии. Кусто во время своих путешествий изучал океан, и океан до сих пор мало изученный. Он сделал огромнейший вклад в изучение ну, того, откуда вообще вся жизнь произошла по теории, да, из воды, вот, Кусто сделал огромнейший вклад, и действительно он ученый и путешественник, и еще и физик тому, что, да, вот, а то, что делаю я, и даже то, что делает там великий Федор Конюхов, это все-таки такое, какое-то бродяжничество, потому что мы это делаем для себя, и как бы, ну, просто потому что нам не сидится ну, в квартире. Сейчас вот. же уже... Это мое опять же мнение, то есть я не, не претендую на то, что это истина Сейчас же
1: уже ничего не раск не откроешь. Ну, похороны быть это
0: Да ладно, 80% океана до сих пор не изучены.
1: Ну ладно, океан, может быть. Но даже если а, вспомним...
0: Пещеры, там, спетелеология, я считаю, это сейчас такой вид активности, я не знаю, вид аутдор, который прям для первооткрывателей, потому что, ну, пещеры это тоже сейчас такой непочатый край для изучения именно, для... Не знаю, да и даже вот у вас сейчас по Колыме можно, мне кажется, нормально еще в картах поправок донести.
1: Ну, кстати, общались, у меня были выпуски с геологами, вот есть тоже выпуск с Тимуром крамушиным можно тоже его послушать. И он сказал, что сейчас геологи, они сидят на советском фундаменте. То есть, то, что сделали советские геологи здесь, на Колыме, этого еще хватает и еще очень много можно использовать. То есть, в принципе, чего-то нового открывать, именно даже в геологии, ну, никто этим не занимается, потому что... Потому что это
0: дорого и хватает еще пока фундамента советского.
1: Вот и а по поводу открытия я просто вспомнил историю с Амуценом, что перед тем как он пропал последний его полет, когда он полетел спасать. Там... Не помню имя этого путешественника, который на дирижабле решил там, э, и что ничего уже нету, и вот надо что-то сделать первым, и это будет первая там операция спасения на самолетах э, в Арктике. Что-то надо быть, что-то надо придумать, чтобы это было, чтобы ты был первым.
0: А, но это если есть желание быть первым, опять же. То есть есть действительно очень амбициозные люди в любой сфере деятельности, в любой. И так должно быть, то есть благодаря амбициозным людям, опять же, расширяются наши границы, как, как минимум в осознании своих возможностей. Опять же, я, допустим, вот абсолютно в этом плане не амбициозный, то есть меня привлекает именно вот эта, вот та самая пресловутая бродячая романтика, просто так бесцельно костер, рюкзак, <свят> и все. Мне, мне нравится, знаешь, я оценитель красоты этого мира, я вот так это еще называю. Мне нравится быть частью окружающего мира, частью этой природы, и мне не хочется наблюдать за этим по чужим фотографиям или пересчитывать чужие отчеты, я не знаю, переживать какие-то эти ощущения, читая только книжки. Мне хочется вживую, переживать эти ощущения вживую прикасаться к этому я не знаю слышать пение птиц <свят> чувствовать запахи трав там деревьев леса ну то есть ощущать прикосновение ветра по своей коже ну то есть это это круто это ну ничем не передать то есть можно иметь безумно развитое воображение но ты все равно Это не сравнится с тем, когда ты сам ощущаешь Я читал какую-то фразу, дословно сейчас не вспомню ее Из серии э, «Приключения интересней (режесть) переживать э, в реальной жизни, чем читать о них у кого-то другого» Ну, как-то так это звучало, в общем, суть, суть в этом
1: Да, хорошая фраза, но слушать о разных приключениях, особенно в твоем исполнении Мне кажется, очень интересно, и это вдохновляет и... Вот
0: э, посыл, да, чтобы это вдохновляло, оторвать пятую точку с дивана, опять же, я извиняюсь, если перебил, а, у меня вот э, идея такая, что это нужно, и до... ну, что это, точнее, доступно каждому человеку, если он этого действительно хочет, то есть, неважно, работаешь ты на заводе там, работаешь ты в офисе какая у тебя зарплата там из шестизначных чисел или из трехзначных это не суть важно то есть возможность не сидеть на диване а как-то открывать для себя именно для себя этот мир она присутствует всегда ну чтобы ты понимал я в свое время работал дворником и все равно ездил в горы все равно делал какие-то маршруты ходил с рюкзаком переплывал на лодке. То есть у меня, допустим, был период, я делал переход на обычной резиновой лодке, которую у батя в гараже я вот. И я делал переход на весельные лодке из Азовской в Черное море. У меня не было, понятное делать денег, там, поучаствовать в каком-то парусном мероприятие, хотя это опять же решаемый вопрос, то есть, допустим, моя там первая супруга, бывшая, она сейчас прекрасно пересекла Атлантику бесплатно на парусной яхте, таким, то есть занялась яхта стоппингом, и она на нескольких яхтах уже отпутешествовала, вот так устраиваясь матросом на какой-то перегон, то есть это все тоже решаемое, это не обязательно платить большие деньги, не обязательно лезть на Эверест покупать тот же самый Пермит, за 12 тысяч долларов, <смех> то есть можно выйти вот так с рюкзачком и сходить на Марчиканскую сопку или сходить в поход выходного дня там вдоль вашего побережья, я не знаю, или живя в Краснодаре сесть на электричку и через три часа оказаться там в горах Топсинского района или Горячего ключа и пойти там в поход, не обязательно покупать дорогостоящее снаряжение, то есть даже на своем там, канале YouTube я размещал видео о том, что можно ходить в одежде, которая там стоит 3 копейки, купленной в военторге или в декатлоне, и я не просто это голословно вещал. Перед тем, как запилить это видео, я год ходил во все свои экспедиции именно в одежде, купленной в военторге. То есть до 6 тысяч я ходил в горках, масхалатах и шуршунах. И только уже в специальных условиях, когда начинались высотные лагеря, начинался действительно штурм, я уже одевал какие-то там э, более технологические вещи, и то это были уже просто на самом деле более теплые вещи, да, там пуховки, какие-то пуховые штаны, комбинезоны, э, высотные ботинки и пятое-десятое. Но то есть, понимаете, но если вы идете на Эверест, то понятное дело, что у вас есть деньги на одежду. Если вы работаете на заводе и получаете там, я не знаю, 20-30 тысяч рублей в месяц, то не надо там лезть на Эверест. Но вам хочется, вам если не сидится на пятой точке ровно, то всегда есть возможность открыть для себя мир, прикоснуться к нему. То есть, Это не обязательно должны быть коммерческие группы еще какие-то, то То есть всегда есть возможность, если действительно хочется. Вот я хочу донести именно то, что это доступно, путешествия, бродяжничество и походы, это доступно любому любому слою э, нашей страны и вообще мира.
1: Да, будем доносить это нашим слушателям через подкаст, и мы подходим уже, подошли уже к концу, и я напоминаю, что вы можете задать свои вопросы Владимиру Котляру, можете написать это в комментариях к этому выпуску, и ваши вопросы мы выберем, и на интересные Владимир обязательно ответит. Конечно же, подписывайтесь на новые выпуски, чтобы не пропустить, ставьте оценки, комментируйте. Путешествуйте и вдохновляйте других людей на это. Спасибо всем.
0: Тепло земли.